0: Onze missie is simpel. Iedereen in een auto die moet weten van ons bestaan.
1: Dit is Nick Voorbach, de voorman van verkeersboete.nl. Handige site voor als je denkt
0: dat je een onterechte boete op je mat hebt gekregen. Hij onderneemt vanuit een stevige drijf. Wat drijft mij nu? Ja, dat is het bouwen van een, een machine, een organisatie die gewoon onverslaanbaar is. En die echt tegengas kan geven aan de overheid.
1: Hij is jurist, procedeert ook nog veel, maar hij is toch vooral ondernemer. En een leesjunkie, zegt hij zelf laat je inspireren
0: door het verhaal van Nick Voorbach. Ik lees superveel, ook over ondernemen. Dat zijn handboeken voor ondernemers. Dus net als dat je uh, arbeidsrecht leert vanuit een arbeidsrechtboek... moet je het ondernemen leren. Enerzijds door in de praktijk, maar ook, ja, je kan natuurlijk ook varen... op de erkennis en ervaring van mensen die hun bedrijf hebben neergezet.
1: Technologie gaat het juridische werk veranderen. Dat lijkt onvermijdelijk, maar de meeste van ons merken er nog weinig van. Wie zijn in Nederland de drijvende krachten... Wie zijn die vernieuwers, die Legal Tech ondernemers? Juridisch ondernemer Marijn Roymans en ik, Erik-Jan Bolsjes, zijn benieuwd naar de verhalen van die vernieuwers. Welke Legal Tech ondernemer zorgt voor het al lang geleden voorspelde end of lawyers? Of komt dat einde er niet en leveren de Legal Tech start-ups vooral nieuwe en andere diensten dan de traditionele jurist? In seizoen 2 van Meesterlijke Gesprekken vragen we de Nederlandse Legal Tech ondernemers naar hun dromen en daden, hun misrekeningen en hoe ze met hun start-up of scale-up de Nederlandse markt voor altijd gaan veranderen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network, mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Marijn, we gaan als een speer naar Nick Voorbach. En Nick Voorbach is de man van verkeersboete.nl. En hij zorgt ervoor dat heel veel mensen hun boete weer uh, aangevochten krijgen en met succes. Dus we kunnen rijden wat we willen.
2: Ja, ik uh, ga kijken hoe hard we kunnen. Ik denk dat we de 200 wel kunnen aantikken, dat stukje bij Schip. Um, maar Nick, ik ken Nick niet. Um, ja, wel een ondernemer. Tienduizenden boetes per jaar. Ik ben benieuwd wat hij erover te vertellen heeft.
1: En of daar ook nog een beetje techniek achter zit, want we hebben een serie gesprekken over Legal Tech.
2: Ja, dat kan niet anders. Je kan niet 10.000 boetes behandelen ja, of je moet een heel flat gebouw vol, vol, vol mensen neerzetten, maar anders kan je dat niet zonder technologie. Oké. Okay.
1: We spreken de man achter verkeersboete.nl omdat ook hij veel legal tech inzet. Toch zegt hij gelijk dat hij daarover niet alles kan vertellen. Het OM luistert mee en een enkele rechter ziet er nog wel eens een reden in om de kostenvergoeding te matigen. En dat is wel zijn verdienmodel.
0: Die rechters weten natuurlijk ook wel dat we schablonen gebruiken en dat kunnen we wel zeggen. Maar als we het hebben over echt automatiseren, ja, daar wil ik het niet te veel over hebben. Omdat ook het openbaar ministerie luistert mee, Zouden ons goed in de gaten. Nick, even terug naar het
1: begin. Vertel eens even waar, hoe jij hiermee begonnen bent.
0: <laughs> ik was uh, 19. Nee, ik, dat was nog eerder. Ik was 17 zelfs. En toen kreeg ik drie boetes. Uh, eentje omdat ik geen verzekeringspolis had voor een scooter. Die op dat moment op een politiebureau stond. Uh, omdat die in beslag was genomen, omdat die veel te hard ging. Uh, en ik kreeg ook een boete omdat ik geen helm droeg. En omdat die dus te hard ging. En dat zijn drie boetes die ik toen kreeg. Toen was ik dus 17, 18 en die heb ik alle drie aangevochten. Met succes. Uh, en in, bij een van die zaken begon de rechter ineens, ja, heeft hij ook kosten gemaakt. Dus ik dacht, ja. ja, ik heb kosten gemaakt. Ja, hoeveel? Nou ja, 100 euro. Nou, dan krijgt hij die, die van ons, zei hij. Maar ik dacht, ja, als ik drie ontrechte boetes uh, heb ontvangen en daar ook een kostenvergoeding voor kan krijgen. Ja, als ik misschien mensen kan helpen. Uh, dus ik ben dat toen juridisch gaan uitzoeken, omdat ik ook rond die periode ben gaan studeren. En zo is het van het een het ander gekomen.
1: Ja, maar dat klinkt toch wel makkelijk. Want de mensen zoeken wel eens vaker iets juridisch uit, maar dan komt er niet direct een bedrijf uit dat verkeersboete.nl heet en dat hoeveel boetes per jaar aanvecht?
0: Uh, wij vechten 30.000 tot 60.000 boetes per jaar aan. En dit jaar, 2023, is onze doelstelling om uh, ja, tussen de 50.000 en de 70.000 boetes aan te vechten.
1: En dan toch even die stap van jouw drie boetes naar die 70.000. Praat ons eens kort bij hoe dat gegaan is.
0: Ja, ik ben toen gaan studeren en 2012-2013 rechten gaan studeren. En zo'n beetje tijdens mijn bachelor dacht ik van, hé, hey, ik moet dit meer gaan professionaliseren. Dus een websiteje erbij. En toen was ik al vier, vijf jaar boetes aan het aanvechten voor met name Intimi. Uh, en op een gegeven moment uh, heb ik de domeinnaam verkeersboete.nl gekocht. Dat was in 2017. Uh, en vanaf 2017 langzaam gaan groeien. Met name via SEO, met name via
2: zoekmachine optimalisatie. En was jouw plan op dat moment al onder echt een, echt een bedrijf van te maken? Of nee, had jij, nog niet. Toen jij je: nee. ik ga advocaat worden, ik ga iets heel anders doen nog.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus um, ja, tijdens mijn master... ...begon ik pas echt na te denken over... ...ja, wat ga ik nou hier doen En ik had toen al veel proceservaring. En, en, en ja, ik kwam in aanraking toen met de grote kantoren... ...Houthof en De Brouw en doen ze allemaal maar op. Hoe
2: kwam je die dan tegen?
0: Uh, omdat, enerzijds omdat het soms mijn opponenten waren. Want ik procedeerde toen niet alleen voor verkeersboetes... ...maar ik procedeerde ook bijvoorbeeld tegen Facebook en tegen Google. Omdat ik dat gewoon leuk vond. Ik vind het gewoon leuk om ze aan te pakken, af en toe. Ja. Uh, dus... Ja, dus op die manier kwam ik dan in aanraking met grote kantoren, ook met de landsadvocaat, want die, stond, uh, die, die staat natuurlijk de overheid bij en ik procedeer voor 99% tegen de overheid. Uh, dus zo kwam ik een beetje met ze in aanraking, maar ook natuurlijk hè, op, op, uh, met, die, met, met die master ga je dan wel eens naar een groot kantoor en dan geven ze een gastcollege. Dus zo ben ik wel eens binnen, binnen, binnen geweest bij De Brouw en bij andere kantoren en ja, toen ik daar rondliep, toen dacht ik, ja, ik moet hier eigenlijk zo snel mogelijk weg, want dat is gewoon helemaal niks voor mij. Waarom niet? Nou ja, weet je, je moet daar, als je een mailtje stuurt... moet je hem uitprinten en in een bakje doen. En dan wordt hij nagekeken door iemand. Uh, en dan krijg je dus met, met zo'n rode pen, weet je wel... want dat gaat natuurlijk allemaal niet, uh, niet digitaal, maar fysiek. En dan wordt er aangegeven van... ja, dit kan je op een andere manier formuleren. En ik dacht, ja, als ik, als ik dat allemaal moet gaan doen... ik ben dat stadium al lang voorbij. Uh, ik wil gewoon dat op mijn eigen manier kunnen doen. Uh, en ja, ook als je natuurlijk een cliënt krijgt... Uh, waarvan je denkt, ja dit is, dit is niet iets waar ik, waar ik achter sta... Dan, dan moet je dat toch bepleiten. Hè? Want ze betalen je wel tussen de 500 euro en 800 euro per uur... bij De Brouw als je aan het partnertarief zit. En dat zijn allemaal zaken waarvan ik dacht, ja dit is niet fijn. Um, maar ook natuurlijk het ondernemen. Hè? Ik zag natuurlijk op een gegeven moment van, ja, dit, gaat, dit gaat goed... Dus, dus waarom zou ik dit opgeven?
1: Dit gaat goed, namelijk jij vocht toen al boetes aan... en kreeg daar geld voor en merkte... hé, hey, dit is gewoon een businessmodel. Ja. ja. En hoe heb ja. je dat uitgebouwd tot een bedrijf?
2: Hoe heb je, hoe heb je dan eigenlijk... Oh, sorry dat ik je onderbrek. Eén tegelijk, hè? Eén tegelijk, en dan hou jij er lekker de leiding? leiding. Uh, hoe heb je dan het vak geleerd? Ja, zelf. Gewoon... Zelf, learning, ja. Learning by doing. Ja,
0: ja. Uh, er zijn wel natuurlijk wat mensen in mijn omgeving... Met name de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging, die me wel eens uh, ja, de goede richting op heeft gedeeld. Uh, maar het, het, het echte handwerk, het leren procederen, dat heb ik met name uit boekjes geleerd. Hè? Dus er zijn ook wel boekjes voor. En, en, en gewoon door te lezen, door dagvaardingen te bestuderen, door beroepschriften te bestuderen, door eens een zitting bij te wonen. Uh, ja, zo heb ik dat geleerd.
1: En uh, ik ben staatsrechtjurist uit de vorige eeuw, dus ik ken jouw vak inhoudelijk niet. Maar is het, is het misschien wel een heel makkelijk deel van het recht wat jij hebt uh, gekozen?
0: Alles is simpel voor de expert. Is dit een eenvoudig rechtsgebied, zeg maar het verkeersrecht? Nou nee, want we zijn het heel vaak oneens met het openbaar ministerie. Uh, en uiteindelijk is het dan aan de rechter om zo'n rechtsvraag te beantwoorden, maar om te zeggen dat het simpel is. Dat denk ik niet.
1: Ik zeg het omdat ik denk dat er een beperkt aantal situaties denkbaar is als het gaat om het aanvechten van boetes.
0: Wij hebben een, uh, een, een document met daarin eigenlijk alle beroepsgronden. En dat document beslaat meer dan 170 pagina's. Dus ja, er zijn zoveel... Je kan in Nederland voor alles, voor elke poep of scheet die je laat wel een boete krijgen. Uh, dus hè, dan heb ik het over de technische vereisten van een voertuig. Uh, de verzekeringsplicht. Uh, snelheidsboetes, parkeerboetes en snelheidsboetes ook weer opgedeeld in allerlei categorieën, laser, lasergun, radarapparatuur je moet natuurlijk ook weten hoe die apparatuur werkt, dus je moet ook wel wat weten van de techniek uh, de bevoegdheid hè, is natuurlijk ook altijd een, een issue is zo'n agent of van BOA wel bevoegd en natuurlijk de rechtspraak met name van, uh, van het Hof arnhem leeuwarden
2: even terug naar de vraag van Erik-Jan eerder, over het, het, het schalen van je, van je bedrijf je hey. Je begint als student eigenlijk. Ja. En nu heb je een heel bedrijf. Hoe, ja, nog voor. Voordat hoe, hoe, ik hoe ontwikkelt was. zich dat? Ja,
0: nou eigenlijk nog voordat ik student was. Hè, want de eerste boetes die ik aanvoeg, die kreeg ik zelf. Ja. Dus en toen moest je. ik, geloof ik, nog op vakantie gaan naar Sunny Beach. Dus <laughs> <Ja>. <laughs> dat was echt lang geleden. Ja. <laughs> ik ben nu papa. Ja. Um, um, nou, ik, ik denk te, dat het ook te maken heeft met een, een, een drift. Want die boetes die ik kreeg, en jullie vroegen er niet op door, maar. <laughs> Ik kreeg dus drie boetes van 750 euro uh, op mijn zeventiende. Dat was voor mij was dat gewoon zo'n beetje een half jaar ergens schoffelen. Uh, voor allerlei zaken waarvan ik dacht van ja, maar klopt dit wel? Hè? Ik reed te hard op die scooter. Die scooter ging ook veel te hard. Maar het is natuurlijk wel verplicht om een rollerbanktest te doen. En je kan niet, ja die scooter gaat te hard. Hier heb je 300 euro boete. Je moet wel precies meten hoe hard, hoe hard gaat die dan precies te hard. En wat heb ik op dat moment uh, geconstateerd? Nou, die scooter van mij, die werd direct in beslag genomen. Die belandde bij het politiebureau. En daar staat hij dan gewoon rustig een jaar, weet je wel. Nou, uh, ik kreeg onder wel, omdat ik hem uit de verzekering had gehaald, een boete van 350 euro. Omdat ik hem niet had verzekerd. Ja, waarom zou je een scooter verzekeren als die bij het politiebureau staat? En ik vond dat zo verschrikkelijk onterecht allemaal. Dat ik dacht van, ja, ik moet hier iets mee. Maar ook andere mensen, die krijgen dit soort, die krijgen dit soort boetes. Dus... Twee jaar later heb ik daarover een, een blog geschreven. Dat was mijn eerste blog en dat ging dus over die verzekeringsplicht.
2: Over je opgevoerde scooter. Ja,
0: dus he, ieder voertuig in Nederland die moet verzekerd zijn. Dat wordt bijgehouden door een, in een database uh, uh, van de RDW. Uh, en op het moment dat ze zien van ja, je bent niet verzekerd en er is een periode van 28 dagen voorbij, dan krijg je automatisch een boete van nu 400 euro. Ik schrijf daarover een blog en ik krijg zoveel respons van mensen door heel het land.
1: Die dat allemaal ook hadden en zeiden, ja. hey, kun je me ook helpen?
0: Ja, bijvoorbeeld boeren uit Friesland die dan uh, een frame hebben staan en een kenteken ergens op zolder. Ja, daar geldt ook een verzekeringsplicht voor. Alles wat een kenteken heeft, daar geldt een verzekering, uh, verzekeringsplicht voor. Dus ik schrijf een, een blog over die verzekeringsplicht en ik krijg uit heel het land krijg ik mailtjes van mensen van, hey, ik heb dit ook. Kan je mij helpen? En toen dacht ik van, ja, ik moet eigenlijk gewoon over alles... waar je een boete voor kan krijgen, een blog schrijven. En dat heb ik gedaan. <lacht> dus ja, onze website wow. staat vol met blogs. Ja, maar kijk, op zich, heel veel van dat soort, uh, van dat soort kantoren... die gespecialiseerd zijn in een bepaald stukje van het recht... die zijn zo begonnen met een paar blogs en zo. En dat wordt dan goed gelezen. En zo ben ik dus ook begonnen. En op een gegeven moment um, zeg je tegen alles ja. En dan kan je het niet meer alleen. En dan heb je eigenlijk, ja, sta je toch voor een soort kruispunt. Hè? Ga ik die mensen helpen of, of wijs ik die zaken af? En, en ja, ik ben natuurlijk ondernemend, dus, dus ik, ik ga dat niet afwijzen. Ik ga dat zelf doen. Tot het moment dat het me niet meer alleen lukt en dan ga je hulp zoeken.
1: En zo heb je mensen in dienst. Genomen. En zo neem
0: je mensen in dienst. En van, van één, hè, de, de eerste stap is natuurlijk de grootste. Dat is de eerste, je eerste werknemer. Maar dan heb je de twee en drie en vier. En dan op een gegeven moment staat er gewoon een, een organisatie. Uh, en, en dat is een heel natuurlijk proces, maar daar moet je wel goed over nadenken, want ja, dat zijn vaardigheden, die leer je natuurlijk niet tijdens je studie. Hè? Maar als iemand, ja, als iemand tijdens het eerste sollicitatiegesprek begint over zijn vakantiedagen, dan ja, moet je afvragen of dat de collega's die je wilt. En ik heb ze wel gehad.
1: Ja, ja, ja. En je hebt nu dertien
0: mensen, zei je al in het voorgesprek. Ja. ja, we hebben vijf juristen, we hebben natuurlijk een grote administratie, want helaas de overheid en ook de rechtspraak stuurt nog steeds heel veel per post. We hebben marketingmensen, we hebben PR mensen. We hebben het over Legal Tech. In hoeverre
1: is daar techniek uh, van belang voor jou?
0: Ja, wij hebben langs uh, drie wegen hebben wij, um, de boel geautomatiseerd. Dat is eerst door middel van tweaks op de website. Ja, een simpel voorbeeldje. Um, je kan tot zes weken na de, na de, nadat je de boete hebt ontvangen, kan je in bezwaar gaan. Nou, in het begin, toen ik net die website had, kreeg ik dus boetes uit 2012 en 2013. En uh, ja, mijn opa, die heeft mijn erfgenamen, hebben ook nog een boete ontvangen. Dus ja, dat was niet echt handig. Dus dan ga je een tweak maken op de website. Dat alleen nog mensen, hè, waarvan de bezwaartermijn nog geldig is, in bezwaar kunnen gaan. Uh, daar We heb hebben heel veel tweaks op de website. Uh, omdat om Als een soort filter. ja, die, die, uh, die, uh,
2: zeg maar de kansloose zaken al deels yeah. als een, een, een trechter in
0: ja, dus een funnel. Dus
2: aan de voorkant van de website
0: hebben wij daar goed over nagedacht. Vervolgens uh, dien je de boete in. En dan hebben we de achterkant van de website. Nou, ook die maakt uh, allerlei afwegingen. Um, als jij nu een boete hebt, Erik Jan, en je collega ook... maar die van jou heeft meer prioriteit omdat jij nog één dag hebt om in bezwaar te gaan... dan maakt ons systeem uh, die selectie aan. Dus een medewerker die opent zijn dashboard en die ziet... In één oogopslag welke uh, boetes de meeste prioriteit oh, hebben. Mooi. En we hebben natuurlijk onze processtukken. Uh, die we deels hebben geautomatiseerd. Uh, we hebben vijf, zes juristen in dienst. Dus ja, we, 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 kunnen, we kunnen dat niet helemaal uh, van, van top tot teen automatiseren. En dat moet je, denk ik, ook niet willen. Uh, maar je kan het jezelf natuurlijk wel makkelijker Deel, maken. je maakt
2: het efficiënter.
0: Ja, en je gaat, ja. kijk, je gaat niet natuurlijk. als jij uh, vorige week een zaak hebt gehad over rijden door rood licht waarbij er geen staande houding heeft plaatsgevonden en je hebt er vandaag weer een, ja, dan is het natuurlijk even kijken, oké, okay, wat heb ik in die vorige zaak aangevoerd en hoe ga ik dat in deze zaak nog weer naar een hoger niveau brengen? Dus langs die wegen hebben we, hebben we geautomatiseerd. En um, dan hebben we nog als laatste de, de klantenservice. Ik zelfs zag het eerst als een probleem. Al die klanten die maar gingen vragen naar de status van hun zaak en ik dacht dan, van ja als je niks hoort, dan hoor je niks. En als ja, je wel wat als hoort... Als je niks hoort, dan is er niks ja, te melden. Ja, precies. Ja. Maar... In het begin kwamen we daar ook wel mee weg, maar nu niet meer. En nu merk je gewoon dat mensen wifus gaan schrijven en dat ze boos worden als ze niks horen. Dus ondanks dat de service voor de klant per saldo gratis is, merk je dat, um, dat ze bepaalde verwachtingen hebben. Ik denk dat het ook te maken heeft met de grootte van het bedrijf. Ja, als, je natuurlijk, als er één, één iemand achter zit, ja, wat kan je dan nou verlangen? Maar als je op een gegeven moment toch een soort robuuste organisatie hebt, ja, daar verwacht je ook wat van. Uh, dus langs, ja, langs de meetlat van de klantenservice hebben we ook allerlei zaken geautomatiseerd. Dus ja, als we nu een, een dossier hebben afgewikkeld, dan is het gewoon druk op de knop. En de klant krijgt uh, een standaard mailtje met: hé, hey, ja, het is niet gelukt. Of het is wel gelukt. Uh, waar dat natuurlijk bij traditionele kantoren allemaal maatwerk is. En, en die slecht nieuwsgesprekken. Ja, dan is dat echt. Uh, Daar moet je gewoon twee uur, bij wijze van spreken, voor uittrekken. Hè? Een gesprek met de cliënt en noem het allemaal maar op. Ja, dat is bij ons gewoon een druk op de knop. Ja. Dus op die manier kun je die
1: 70.000 boetes per jaar behandelen. Ja. En hoeveel haal je er dan uh, positief binnen voor je klanten?
0: Ja, kijk, we hebben natuurlijk best wel veel filters. Ja. Hè? Um, filter aan de voorkant, filter aan de achterkant. Vervolgens een twee of drie menselijke filters.
2: Ja,
1: dus de... je, gaat, je gaat geen kansloze zaken in, dat nee, wil je nee, maar nee, zeggen. Nee, ja. nee, mm -hmm. nee,
0: nee, nee want dat is, dat is gewoon heel belangrijk ook voor onze reputatie. Dus ook een nummer, numbers
2: game uiteindelijk. Absoluut.
0: Maar ik durf wel de stelling aan dat wij ongeveer één op de vijf zaken... van die 70.000
2: en die 70.000, dat zijn 70.000 mensen die iets proberen in te dienen, of 70.000 mensen die door de filter komen en daadwerkelijk een dossiertje aan kunnen maken bij jullie.
0: Nou, dat is alles bij elkaar. Okay. Dat is alles bij elkaar, dus dat zijn ook de zaken die we weigeren, zaken die, uh, die we niet in behandeling kunnen nemen. Ja, Mensen dienen van alles in, zelfs een energierekening. Zeg ze, dus maak ik daar maar bezwaar tegen.
1: Nick blijkt een stevig wantrouwen tegen de overheid te hebben. Mede gebaseerd op zijn ervaringen met het verkeersrecht. Is dat wat hem drijft als ondernemer?
0: Ik ben jurist hè, en ik doe ook nog steeds wel zittingen, maar ik zie mezelf nu meer als ondernemer. En wat drijft mij nu? Ja, dat is het bouwen van een, een machine, een organisatie die gewoon onverslaanbaar is en die echt tegengas kan geven aan de overheid. Want uh, de overheid die wordt steeds groter. De overheid is ook de gevaarlijkste organisatie die de mens heeft gecreëerd. Het is de overheid die, die oorlogen begint. Het is de overheid die een toeslagenaffaire creëert. Uh, het is de overheid die, als je je boete niet betaalt, je opsluit in een hok. Dus het is goed dat er een organisatie is die extern een check vormt op de overheid. We hebben wel interne checks. Een autoriteit persoonsgegevens, een autoriteit consument en markt. Maar ja, die kunnen natuurlijk nooit het dat tegengas geven. Een soort, geven.
2: soort politie, bijna een politiek uh, drijfveer dan?
0: Nou ja, politiek. Misschien rechtsfilosofisch. En heb
1: jij niet een beetje een vorm van beroepsdeformatie? Jij ziet natuurlijk altijd... Uh, uh, al dan niet onterecht uitgedeelde boetes. De overheid als boeman, want zij delen boetes uit en jouw arme klanten hebben daar... Ja, jij hebt allemaal daar...
2: situaties waarin ze het niet goed doen. Ja, uh,
1: terwijl natuurlijk in de meeste gevallen lijkt me dat, er, dat dat wel goed gaat. Ja, Eigenlijk zeg je Zo... dat ik niet
2: objectief
0: ben.
1: Ja, dat klopt en, ook wel. en, en <laughs> gekleur, natuurlijk gekleurd ben door nee, je vak en dat is dat helemaal prima.
0: Anders, ja, ja, Dat ja. is ook helemaal niet erg, maar... Nou, dat klopt natuurlijk deels. En, en wat je zegt klopt ook, en dat onderschrijf ik ook, want uh, één op de vijf boetes winnen wij. Dat betekent dus dat vier op de vijf boetes gewoon terecht is. Het levendeel ja, ja. van de boetes is terecht. Dus en ja. ik denk dat het geen kwaad kan dat we een organisatie hebben die zich druk
1: maakt voor de burger. Ja, zeker, zeker. Ja. En daar is in het verkeersrecht nog veel mee te bereiken, want de naamsbekendheid van zijn bedrijf kan veel beter.
0: Onze missie is simpel. Iedereen in een auto die moet weten van ons bestaan. En wij moeten top of mind zijn. Nou, hebben we dat bereikt? Nee. Want als ik nu naar buiten ga en ik spreek iemand random aan in een auto en ik zeg ken je verkeersboete.nl. Dan is de kans, ik denk zo'n beetje 10% dat hij ja zegt. We hebben enorm groot bereik op, op social media. Dat wordt steeds groter. Er zit groei in, zeg je er, daarmee. Er, er, zit, er, zit ja. nog steeds, er zit nog steeds groei in. De vraag is hoe we die groei gaan realiseren. Ik denk ook gewoon dat wij organisch uh, en, en langs marketingwegen nog zoveel kunnen groeien. Wij moeten gewoon de grootste blijven. Uh, en, en dan en dan. dan, dan, dan ja. Als iemand anders ook nog wat zaken doet, vinden we dat prima. Maar, Vertel eens ja. even je geheim,
1: als het gaat om PR.
0: Ja, ja, naast dat ik natuurlijk CEO ben, ben ik ook CMO van verkeersboete.nl. Dus, uh, en CEO ook nog eens. Ja.
2: Manus van alles. Ja.
0: Um, nou ja, kijk, als jij buitengewone resultaten wil, buitengewone groei... dan moet je ook buitengewone marketing doen. Dus als jij doet wat, wat, iedereen, wat iedereen doet in jouw vakgebied... Hè, uh, dus in, in mijn vakgebied zou dat dan zijn, bijvoorbeeld blogschrijven. Wij zijn daarmee begonnen, maar anderen hebben dat ook overgenomen. Als we het daarbij zouden houden, ja, dan kunnen we nooit die groei realiseren die we nodig hebben. Um, dus eigenlijk toen ik het boek From Zero to One las van Peter Thiel, een uh, goede ondernemer uit Silicon Valley, toen dacht ik na nou, van hé, hey, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik door een gedeelte van mijn bedrijf misschien wel te verkopen, ineens enorm kan groeien? Nou, ik, ik, ik zag het niet zitten om te gaan werken met... met dit vinden jullie interessant, hè? Mm -hmm, dat vind ik, wel <laughs> ja, ja, ik zie. Um, toen ik het, Dus toen ik het boek las van Zero to One van Peter Thiel... Um, toen kwam ik op het idee van... hé, hey, misschien moet ik gaan werken met, uh, met ambassadeurs. Met mensen die dezelfde missie en visie hebben... Maar een enorme microfoon. Toen heb ik een selectie gemaakt van BN'ers. Jord Kelder stond op dat lijstje. Humberto Tan stond op dat lijstje. En Peter R. De Vries... En die, die wilde ik eigenlijk gewoon een, een mailtje sturen met van... hé hey jongens, ja, dit is, ik ben Nick en dit is mijn bedrijf... en kunnen we een keertje een kop koffie doen? Nou, Jort stuurde toen al gauw een mailtje terug van... Uh, ja, uh, dat kan niet, want ik ben journalist en zo... maar ik juich dit, deze vorm van burgerlijke onge onge ongehoorzaamheid wel enorm toe. En, en Peter, die ik, die ik nog voor Jort een mailtje stuurde... die stuurde toen een mailtje terug van... ja, kom maar, uh, kom maar naar kantoor en, en laat maar zien wat je doet... Dat heb ik toen gedaan. En, en daar is een, eigenlijk een vriendschap uit ontstaan. Want ja, Peter en ik dachten op, met name op dat terrein. Precies hetzelfde. Op welk terrein? Ja, op het terrein van uh, staat, onrecht, uh, boetes. Het is dus allemaal een beetje te veel. Je, je, nogmaals, je kan je kont niet keren of je krijgt een boete in, in dit land. Um, en, en zo dacht Peter er ook over. Uh, toen hebben we eigenlijk samen uh, een half jaar over gedaan: van ja, hoe kunnen wij nou. Ervoor gaan zorgen dat wij verkeersboete.nl top of mind maken. Uh, totdat hij werd doodgeschoten.
1: Ja, dus daar eindigde die samenwerking logischerwijs. Maar Royce ja. heeft dat overgenomen, begreep ik.
0: Ja, dus uh, Royce en ik bleven in gesprek. Ja. Uh, en en uh, ja, Royce is een goede vriend geworden. Uh, ja, weet je, ja, je, je hebt dat meegemaakt eigenlijk samen. Hè? Want die gesprekken liepen al lang. Uh, ben op zijn trouwerij geweest, weet je wel. Dus dan, daar ontstaat een vriendschap uit. En, en ja, als dat mij ligt, dan uh, duurt die vriendschap nog heel lang. Uh, maar het is natuurlijk ook een zakenrelatie geworden. Hij is onze ambassadeur. Hij is een belangrijk uithangbord voor ons. Hij staat natuurlijk ergens voor. De familie de Vries staat ergens voor. En ik vind dat mooi dat, ja, dat mensen dat associëren met, met ons... Precies, maar dat is
1: één aspect van de PR. Meer dingen, hoe, tips voor mensen die zeggen van... nou, ik wil ook in die legal industrie of in die juridische industrie
0: wel verder. Wat, wat, wat raad je ze aan? Nou, je, je, moet er wel, je moet er wel mee bezig zijn. Je moet er wel over nadenken.
2: Heb jij een soort een uitgetekend en, plan daarvoor? Een marketing, ja, marketingplan? Uh,
0: als jij natuurlijk als jurist werkzaam bent... en je bent alleen maar bezig met, met productie draaien... met de beroepschrift schrijven, met een dagvaardingsschrijven... dan kom je niet toe aan dit soort zaken. Dus juristen die dit luisteren, zou ik willen adviseren: schakel er dan een expert voor in. Geef iemand gewoon geld die dat voor je gaat regelen. Als je tijd over hebt, of je vindt het juist hartstikke leuk, uh, begin dan simpel met het schrijven van blogs. Dus doe dat wel met een expert, want ja, soms zie ik blogs voorbij komen waar, waarvan ik denk: ja, dit is voor je vakbroeders interessant, maar niet voor jouw klant. Hè, dus je, je moet wel echt werken met. met uh, met, met zoekwoordoptimalisatie. Wat wil Google graag zien en zo. Nou, ik merk wel dat steeds meer juristen weten dat. Nou, als je dat eenmaal hebt gerealiseerd. Uh, maak filmpjes. Uh, dat is ook SEO technisch handig. Uh, YouTube vindt het ook interessant. Voor, uh, Google vindt het ook interessant. Dat als je een YouTube filmpje gebruikt. Voor je, voor je, voor je blog. Uh, dan heeft dat een bepaalde sturende werking. Uh, wat zou je nog meer kunnen gebruiken. Uh, de media. Uh, wij hebben best wel vaak de media gehaald. De telegraaf. Het AD, noem het allemaal maar op. En inmiddels ja, hebben we dat zo vaak gehad... dat ik op een gegeven moment zei van... ja, ik moet hier gewoon een vaste persoon voor hebben. Dus nu hebben we... ja, dat vind ik super, super sexy om te zeggen... maar ik heb gewoon mijn eigen PR-manager.
1: Gelijk na het opnemen van deze podcast... schuift Nick voor de camera...
0: om een TikTok-filmpje op te nemen.
1: Social media-platforms werken goed voor hem.
0: Uh, Instagram, TikTok en zo... dat mooie mooi van dat soort platforms is... die hebben dan dat netwerkeffect. Dus een filmpje... Wat echt goeie, gewoon goede content. Het hoeft niet eens met dure camera's. Ik heb filmpjes gewoon met mijn eigen mobiel. Vieze camera. Gewoon een of andere oude Samsung. 250.000 views op TikTok. Um, dat komt omdat mensen delen dat binnen hun netwerk. Ja. Binnen hun groepsapps en, en als je dat eenmaal hebt. Ja, dan ga je dus viraal.
2: En hoe bepaal je nou of iets potentieel uh, viraal kan gaan? Hoe, wat, wat je zijn moet gewoon criteria. alles online
0: gooien. Je moet alles erop gooien. Je moet gewoon alles. Hoe meer hoe beter. Want je, dat weet je dus niet. Soms denk ik bij een filmpje van, nou, dit is wel echt goud. En dan heeft het 10.000 views. En dan denk ik van, nou, weet je, oké, okay, leuke uitspraak. Nou, ik ga er wat over zeggen. Boem, 200.000 views. Dus het kan ook, maar dat, dat weet je vooraf niet. Je noemde net
1: één boek, From Zero to. From Zero to One. To? Ja, van oh, Peter, Pieter Thiel. Ja. Ja, andere, andere ondernemers of inspiratiebronnen uit het ondernemersvak. Waar we, die ja, ik euh... ben wel echt
0: een leesjunkie. Dus ik lees superveel, ook over ondernemen. Uh, Principles van Ray Dalio. Ook een goed boek, zo'n Bijbels, 600 pagina's of zo. Uh... Wat haal je
1: daaruit uit die boeken? Gebruik je het echt?
0: Ja, dat zijn boeken, dat zijn handboeken voor ondernemers. Ja. Dus net als dat je uh, arbeidsrecht leert vanuit een arbeidsrechtboek, moet je het ondernemen leren enerzijds door in de praktijk, maar ook ja, je kan natuurlijk ook varen op de kennis en
2: ervaring van
0: mensen die hun bedrijf hebben neergezet.
2: Hey, en als je terugkijkt, nu zijn er dingen die je uh, die, uh, anders zou doen, dingen die je verkeerd hebt gedaan? Met name personeel.
0: Personeel is echt... Dat is, dat is de, de moeilijkste stap, weet je wel. Dus waar let je op als je iemand aanneemt? Hoe geef je de, de overeenkomst voor? Hoe hou je iemand gemotiveerd? Dat, dat is het aller, allerlastigste voor een ondernemer.
1: En waar let jij op als je iemand
0: aanneemt? Uh, waar let ik op als ik, iemand, uh, als ik iemand aanneem? Welke boeken die leest. Oh ja. Uh, dat, is, dat vind ik wel een goede gaatmeter. Kijk, als jij niet leest... Dan, dan is er geen plek voor je hier. Wow. Uh, dus, dus, dus ik, ik, ik kijk... Wat leest iemand? Wat vindt, wat vindt iemand interessant? Um, en, en dan is het ook gewoon... Maar, maar even sorry, waarom ja. vind
1: je dat zo belangrijk, dat lezen?
0: Als je toch weet wat voor hout iemand gesneden is... dan loop je naar zijn boekenkast. Dat, 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 dat zegt wel iets over iemand. Uh, ervaring is natuurlijk ook een belangrijke. Kijk, als iemand tien jaar heeft gewerkt bij het Openbaar Ministerie... ja, dan is die bij ons wel welkom. Hè? Uh, dan ga ik in ieder geval het gesprek met iemand aan. En da dan is het ook gewoon iemand een contract geven accepteren dat het een kostenpost kan worden, dat iemand na een maand zich ziek gaat melden, dat iemand niks doet, uh, en, en, en je verlies nemen en door naar de volgende gaan. Totdat je op een gegeven moment, en dat is, dat is het proces wat het langste duurt, iemand te pakken hebt waarvan je denkt, ja, met jou kan ik wel gaan bouwen. En ik denk dat er nu, na dat ik zeg maar een jaar of tien bezig ben, waarvan ongeveer vier, vijf jaar in mijn eentje, dat er nu een organisatie staat met mensen die, die echt knokken voor de burger. Uh, en die ook graag zien dat het bedrijf groeit. En dat is ook weer belangrijk, hè? want voor mij is... Kijk, je moet een goed jurist zijn, anders heb je hier als jurist in ieder geval niks te zoeken, of je moet goed uh, kunnen programmeren, anders heb ik, niks, oh, heb, heb ik ook niks aan je. Uh, maar wat ik, wat ik soms ook wel belangrijker vind, is wat is de grondhouding van iemand? Hè? Bijvoorbeeld uh, een collega met wie ik nu zeg maar, uh, iets meer dan een jaar samenwerk, ik stuur ze altijd een casus op, zeg ik, ga die casus maar maken. En als ik, als ik die casus dan terug ontvang, hè, is gewoon een opdracht. Iemand heeft een boete ontvangen, et cetera. Ontvang ik zo'n zo 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 casus. En dan zie ik gelijk of iemand al een beetje ja, uh, verstand van heeft. En diegene had die casus niet echt heel goed gemaakt. Maar hij had mij zes mailtjes gestuurd. Heb je mijn mail en uh, heb je het al? Hij wilde heel graag. En in een jaar tijd heeft hij zich ontwikkeld van een middelmatige jurist. Iemand die. Ja. Uh, nog niet echt uh, lekker in zijn vel zat, zullen we ze maar zeggen. Naar een echte goede jurist. Iemand die, die, bij wijze van spreken, morgen college zou kunnen geven over ons vakgebied. Omdat hij die, die drive had. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Uh, en andersom ook weer. Soms mensen met, met die 5,50 voor een CITO-score hadden. Die het gymnasium hebben doorlopen. Die hun masterscriptie met een 9 hebben gedaan. Die twee masters hebben, hebben gedaan. En dan geef ik ze wat van die verkeersboetes. En dan merk ik gewoon aan ze dat ze denken: van ja, ik, ik kan me er niet druk om maken. Ja, dan, dat is weer Jammer. de andere kant. Dus je maakt als ondernemer allerlei soorten mensen mee. En um, je gaat er ook op een gegeven moment feeling voor krijgen. Je weet gewoon op een gegeven moment uit wat voor hout iemand gesneden is. Na, na een maand weet je dat als ondernemer. En ik,
1: ik denk dat er mensen luisteren, jonge legal tech ondernemers of, of gasten van 18, 19 die net uh, rechten studeren. Die, die luisteren en die denken waar moet ik mijn tanden in zetten? Uh, waar in de ja. legal tech of in de, in de juridische industrie uh, is het volgende gat
0: in de markt? In het arbeidsrecht. Je krijgt een keer een probleem met je werkgever. Want of je neemt afscheid en dan moet je dus hè, beëindigingsvergoeding, vaststellingsovereenkomst, dat soort dingen, transitievergoeding. Of je wil als werkgever van iemand af. Nou, daar zie ik nog zoveel ruimte voor, uh, uh, voor automatisering. En voor, uh, dat kan allemaal veel sneller. Dat kan allemaal veel sneller. Al die zaken kunnen we, wat mij betreft in twee uurtjes max worden afgedaan. Dus daar valt nog heel veel te, te winnen. Massa als kassa. Dus je
1: moet er veel doen om daar wat aan te verdienen?
0: Ja, kijk, als je nu een jonge jurist bent... dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden in de juristerij. Of je wordt een expert. Nou, dan word je gewoon ingevlogen voor een, een mooi en hoog tarief. Of je gaat zeggen van... nee, ik ga hoogwaardige kwaliteit leveren... maar aan de massa. En alles wat daar middenin zit... Ja, die pakken hun centen, maar ja... Die, die worden zullen, nooit groot. Die zullen nooit heel rijk worden. Nee. Dat is ook niet het belangrijkste natuurlijk in het leven... Maar ja, als je het hebt, is het wel lekker.
1: Dat is een mooi uh, ondernemersverhaal. 29 jaar, uh, 13 man in dienst. En zo zeker als wat. Hij klonk heel zelfverzekerd.
2: Ja, er is niet veel twijfel. Dat maakt mij altijd wantrouwend. Eerlijk gezegd. Mensen zonder twijfel dat vind ik het moeilijk. Maar het is ook een hele slim jongen. En hij zegt slimme dingen. Bedankt
1: voor het luisteren. Heb je met plezier geluisterd en wil je geen aflevering van Meesterlijke Gesprekken missen? Abonneer je dan in je podcast app. En als je daar toch bent, geef ons dan even een like of veel sterren. Eeuwig dank daarvoor.